0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste tópico falarei um pouco sobre o álbum solo de guitarra instrumental chamado Rusalka, o terceiro trabalho do virtuoso Hisaki, neste formato. Com este, novamente o japonês opta por uma abordagem mais concisa, nos mesmos moldes de Back to Nature, mini álbum de 2019. Tal característica não é exclusiva de Hisaki, vale mencionar. Já é tradicional e recorrente há algumas décadas que artistas japoneses não se dediquem a álbuns tão longos, e isso se acentuou ainda mais a partir da ascensão das plataformas de streaming. Algumas gravadoras ainda preferem que seus artistas produzam álbuns longos, com mais de uma hora de duração, enquanto outras têm a predileção por álbuns com a metade deste tempo, no máximo. Na Terra do Sol Nascente, Encontramos ambos os cenários. No caso específico de Hisaki, este modus operandi tem sido mais confortável para ele em virtude do excesso de trabalho. O ouvinte mais maldoso e mal informado tende a associar álbuns curtos com preguiça, como se um artista não estivesse muito inclinado a trabalhar e a produzir muito material. Mas tal percepção, no caso de Hisaki, é completamente equivocada. Nos últimos anos, a agenda do guitarrista esteve muito mais cheia do que nunca. Hissaki precisou dividir o tempo entre Carreira Solo e suas outras duas bandas, Júpiter e Versailles. Além de estar escrevendo composições totalmente instrumentais para Rusalka, coisa não muito simples de fazer, ele estava trabalhando ao mesmo tempo com músicas para Júpiter e outras para Versailles, que deve lançar um álbum novo muito em breve pelo que tudo indica. O que não tem faltado para o japonês é trabalho. E quando verificamos a qualidade de suas últimas criações, fica bastante evidente o nível de esforço que ele colocou nos trabalhos mais recentes. Não é exagero nenhum constatar que Hisaki evoluiu tecnicamente e musicalmente na última década, e isso talvez se explique pelo fato do mesmo estar trabalhando a todo momento com arranjo e composição. Outro equívoco do senso comum é observar um álbum de meia hora de duração e automaticamente considerá-lo breve, sem sequer tê-lo ouvido. E bem, do ponto de vista cronológico, realmente ele é, mas do ponto de vista musical, não necessariamente. Principalmente se levarmos em consideração o formato escolhido, o instrumental, e os gêneros de preferência de Risaki, o Power Metal e o Symphonic Metal. As composições de Risaki são tão ricas e plurais possuem tantos trechos diferentes e arrojados que é sensato dizer que, com uma única música, nós poderíamos produzir outras três ou até quatro composições diferentes, caso utilizássemos os arranjos para músicas do gênero hard rock ou do metal clássico, por exemplo. Há tanta coisa acontecendo na música de Hisaki que poderíamos considerar perfeitamente as faixas como pequenas sinfonias simplificadas. E claramente tem sido esta a pretensão dele em seus lançamentos instrumentais. O Salka foi uma das melhores surpresas do metal japonês em 2021 até o presente momento. Quando um músico é tão bom e virtuoso como Hisaki, com o passar dos anos é natural que não nos surpreendamos muito mais. É certo que suas novas aventuras sempre resultarão em algum material muito acima da média do que normalmente encontramos no mercado e não apenas no nicho em que ele está situado. Dito isso, Hisaki continua a surpreender ano após ano. O Saoka não é apenas um álbum superior ao excelente Back to Nature, seu antecessor, como também é muito mais plural, encantador e musicalmente impactante do que tudo que Hisaki escreveu nos últimos anos. Ele não tem aprimorado apenas o aspecto técnico, e este, por sua vez, não é, a única característica que justifica um salto tão grande de qualidade entre um álbum e outro. Particularmente, noto que Hisaki tem se valido muito bem dos seus anos de experiência. Ele também amadureceu muito musicalmente. Dificilmente o Hisaki contemporâneo se deixa levar por excessos, exibicionismo barato ou vaidade. Hisaki serve à música. Procura dar o que ela precisa o que tem totais condições de fazer da forma mais erudita possível. Bom senso e bom gosto são termos-chave para descrever o atual momento da carreira de Hissaki, que nos trabalhos solos tem encontrado indubitavelmente seu ponto alto. Nota-se um refino não apenas da técnica, mas também do seu ouvido. O Hissaki maduro consegue se escutar muito melhor do que o antigo Hissaki jovem e sonhador. E em virtude disso, sua obra mais recente não possui fillers, ou seja, um tipo de música descartável e apenas para preencher espaço. Cada segundo possui conceito, objetivo e norte, coisas muitíssimo bem esclarecidas para ele, que confecciona as melodias e harmonias como um verdadeiro mestre. Do ponto de vista conceitual, surpreso também fiquei pelo interesse do guitarrista em cultura eslava. Hussalka é uma figura mitológica desta região da Europa, ligada a noções de fertilidade e alguns outros sentidos pejorativos, que mencionarei daqui a pouco. Mas antes de fazê-lo, preciso grifar que o interesse de Hussalk na Europa não é novidade. A música dele é completamente influenciada por grandes nomes da música clássica, algo que falei mais aprofundadamente em vídeos anteriores sobre ele. Tanto no guarda-roupa, ou seja, naquilo que o insere dentro do movimento visual ok, quanto na parte musical, estrutural, de composição, Hisaki sempre foi um japonês virtuoso de espírito europeu. O que me chamou a atenção aqui, no caso, não foi esta paixão enorme pelo passado do velho continente, mas sim pelos elementos pertencentes à cultura eslava, ao fato dele estar buscando inspiração neste cenário, coisa que não me recordo de ter visto anteriormente em sua carreira. Resumindo o personagem, salca assume sentidos diversos, dependendo da época em que a mitologia está sendo narrada. Como já mencionei, em Eras Pagãs, salca foi associada à fertilidade e agricultura. Mas em tempos mais recentes, mais especificamente no século XIX, o termo Rusalka passou a ser utilizado para se referir a espíritos malignos. Se salca fosse oriunda do Japão, ela certamente seria considerada um yokai. Algumas histórias contam que uma jovem mulher cometeu suicídio ao se afogar em um rio, motivada a pôr um fim em seu casamento abusivo e infeliz que ela não poderia se ver livre. Outras versões contam que a jovem foi afogada pelo próprio marido, após o mesmo descobrir que ela estava grávida. Após a morte, o espírito da jovem passa então a assombrar o rio o que continuará até que ela seja vingada. De aparência linda e jovial, o salca atrai jovens rapazes até as margens do rio, e hipnotizados, eles entram nas águas e acabam se afogando, o que faz dela uma espécie de sereia de água doce, digamos. Em algumas versões da cultura eslava, ela ainda é narrada como uma entidade metamorfa, capaz de se transformar no ideal de beleza de uma vítima específica, que fica completamente incapaz de resistir a seus encantos. A faixa título, em termos musicais, é uma das melhores composições que Rissac escreveu desde os tempos áureos da Versailles. Analiso que a mesma condensa perfeitamente todas as suas facetas, todos os aspectos de sua identidade e personalidade. Se alguém perguntar ao ouvinte quem é Rissac como guitarrista, seria bastante oportuno utilizar Hussalka como exemplo. Isaac definitivamente não está preocupado com improvisação, ao contrário, ele é lúcido e ciente do que está fazendo, sobre como confeccionar suas melodias, sua principal força, e como tecer um manto musical com elas. Ele cria músicas dentro de músicas, de uma forma devidamente atenta e orquestrada para que os setores não soem alienígenas e incompatíveis entre si. No passado, Hisaki tinha o hábito de criar harmonias de forma rígida, baseadas em teoria musical. É importante lembrar que ele nunca recebeu educação superior, que aprendeu a tocar sozinho. É um virtuoso autodidata. O que ele aprendeu com teoria, o fez para experimentar, por conta própria, ele não teve professor. E ele o fez também para arranjar suas músicas orquestralmente. Isso o levou a ler bastante e a focar sua atenção principalmente em teoria da harmonia. A curiosidade incessante de Rissac o ajudou a enxergar além das aparências e o disciplinou a se exercitar com regularidade e disciplina. Entretanto, ele não se tornou um músico duro e inflexível. Ao contrário, o conhecimento adquirido revolucionou o processo de harmonização para ele, tornando-o mais natural e menos robótico. Menos compartimentado com o passar dos anos. Estudar teoria da harmonia levou Hissaki a expandir suas ideias e o alcance de seu ouvido. E o resultado, depois de anos de experiência, pode ser encontrado em uma faixa como esta de abertura, que batiza este pequeno mini-álbum. Hissaki se tornou um músico intuitivo, capaz de compreender rapidamente se uma determinada harmonia se conecta no fluxo geral da composição. Desenvolveu um sentido musical apurado. A faixa Russalka se destaca por usar o habitual tapete sinfônico ao fundo como forma de ambientação. O modo de esculpir tais sinfonias é sempre sintético. Trata-se de sintetizar sons, aproximá-los da coisa real, e não os instrumentos propriamente ditos. O aspecto sinfônico de Russalka procura por uma constante sincronia com os riffs de Hissaki. A introdução contém melodias adocicadas que logo desencadeiam em riffs de alta frequência, velozes e graves, que vão intercalar com momentos amorosos e lentos. A presença de shred e também de tapping, sempre muito bem executados. Trapeze, a faixa seguinte, é o primeiro momento realmente agressivo do guitarrista. É o modo metal brutal, mas como sempre nunca deixando de intercalar melodias agradáveis com aqueles pequenos toques na alavanca característicos dele de modo a aumentar a ressonância e potencializar seu formidável vibrato. Particularmente, eu aprecio demais as músicas mais agressivas de ressaque Os graves do guitarrista são tão bons quanto suas melodias suaves. Ele passeia nos extremos com versatilidade e perfeição. Rosary Sonata, a terceira faixa, é autodescritiva do que ressaque tem feito em sua carreira solo, de maneira geral. De modo simplório, o termo sonata se refere a tipos de composições musicais para um único instrumento ou pequeno conjunto. A presença de seção rítmica contínua e a ênfase nas cordas puderam ser observadas historicamente a partir do período barroco, estilo este muito influente e presente na música de Hissaki. Portanto, falar de sonatas barrocas e de Hissaki é pura redundância. Mesmo na ausência do termo no título de uma composição. Rosary Sonata é muito interessante. Hisaki opta novamente por palhetadas rápidas e intensas, mas há trechos onde os riffs graves são ao mesmo tempo abafados. O que o guitarrista faz aqui é inverter o modo padrão do que estava apresentando anteriormente. Por muito, os cânticos de fundo serviam para colorir suas melodias. Nos trechos com riffs abafados de Rosary Sonata, vemos acontecer o inverso. São estes riffs que ajudam os cânticos a terem maior destaque. Muito interessante. A natureza desses cânticos carrega um ar gótico, fantasmagórico. Do ponto de vista da guitarra, a escrita do japonês flerta fortemente com o estilo neoclássico, algo não muito frequente também. Dentre as composições de Fusaka. A bateria de Rosary Sonata assume protagonismo por não se contentar apenas em acompanhar o guitarrista, mas também provocar mudanças de tempo, alterar o andamento, o que por sua vez colocou desafios a ele. O álbum segue com a faixa Phoenix, mais uma vez uma surpresa agradabilíssima. Mais uma vez, Hisaki se propõe a explorar âmbitos musicais que ele não havia cogitado previamente. E neste caso, temos aqui uma composição fortemente influenciada pelo estilo e estrutura das trilhas sonoras cinematográficas. Notem que os efeitos de fundo, os sintetizados, não mais se assemelham a sinfonias clássicas, mas sim a um tipo de estética muito, muito mais característica do século XX. Fica explícito como esta estética serve de alicerce para uma narrativa que será feita por meio da guitarra de Isaac em Phoenix, ele flerta com outro gênero musical não muito comum para ele, o Thrash Metal. Tanto em termo de andamento, intensidade e agressividade, os riffs graves de Phoenix podem ser identificados como riffs do estilo Fresh. O diferencial aqui é que eles estão limpos, claros e sem qualquer presença de sujeira. O som é muito bem produzido como de costume nos trabalhos do japonês. Já a estrutura mais melódica se volta para o power metal tradicional, abusando gratamente do excelente vibrato que Hisaki possui. A penúltima música do álbum, chamada Lily, talvez seja aquela que fará alguns queixos caírem. Isso se dá não por virtude técnica, mas pela diversidade e riqueza musical. Ao invés de usar instrumentos adicionais apenas para acompanhá-lo ou para estender um tapete vermelho para um desfile, em Lily, Risaki opta por realmente convidar os demais instrumentos para conversar com a guitarra. Aqui temos guitarra e teclados sincronizados, o uso de cordas adicionais que nos remete a harpas e violinos. Como já feito previamente no álbum Back to Nature, Hisaki também volta a utilizar samples eletrônicas em trechos pontuais, mas com objetivo unicamente percussivo. Lily é uma música diversa e muito agradável, possui o traço ímpar das melhores serenatas. Para fechar o álbum temos finalmente a música All for Love, que nada mais é do que o clamor romântico em escalada de Hisaki, já bastante conhecido dos trabalhos com adversários. Música muito suave, acentuadamente livre e também muito breve. All for Love tem muitas coisas para dizer, e as diz sem se tornar prolixa. Em pouco mais de 3 minutos de duração, acompanhamos a alternância entre trechos rítmicos rápidos e intensos, que estrategicamente se retiram, diminuindo sua velocidade para que Hisaki seja colocado mais à frente, de forma melosa e destacada. Uma baladinha que apetecerá ao paladar dos apreciadores mais românticos do guitarrista. E eis o trabalho, nada mais a acrescentar. É risaque, meus caros. Dele sempre se espera excelência. E com Russalka, novamente encontramos. Um forte abraço e saudações corvides.